0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 21. August. Jetzt ist es offiziell. Die Niederlande und Dänemark haben sich verpflichtet, F-16 Kampfjets an die Ukraine zu übergeben, sobald die Bedingungen für einen derartigen Transfer erfüllt seien. Dies sagte der niederländische Ministerpräsident Rütte am Sonntag bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky auf einem Luftwaffenstützpunkt in Eindhoven. Aus Dänemark hieß es, dass Bedingungen wie die Bereitstellung von ausgebildetem und geprüftem ukrainischen Personal erfüllt werden müssten. Dänemark sagte zu, 19 von insgesamt 30 F-16 Flugzeuge nach Kiew zu schicken. Ein erstes Geschwader könnte aus Dänemark kurz vor dem Jahreswechsel losgeschickt werden, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die ebenfalls Zelensky empfangen hatte. Laut Frederiksen würden derzeit über 70 Militärangehörige aus der Ukraine in Dänemark ausgebildet. Am Freitag hatten die USA grünes Licht für die Weitergabe von F-16-Kampfjets aus den Niederlanden und Dänemark an die Ukraine gegeben. Wie viele F-16-Jets die Niederlande liefern werden, konnte Rütte noch nicht sagen. Vor allem die USA hielten sich trotz des Drucks aus der Ukraine und anderer NATO-Mitglieder monatelang zurück. Die Regierung von Präsident Biden erklärte, dass dringendere militärische Bedürfnisse Vorrang hätten und befürchtete, dass dies zu einer Eskalation des Konflikts zwischen dem Westen und Russland führen könnte. Im Mai gab Biden sein Zögern dann auf. Die Deutschen verlieren das Vertrauen in ihre Demokratie. 54 Prozent der Deutschen haben nur noch geringes Vertrauen in die Demokratie. 72 Prozent meinen, dass man aufpassen müsse, was man sage. Dies geht aus einer Studie der Körperstiftung hervor, nach der der Vertrauensverlust in die Demokratie groß sei. 54 Prozent der Befragten sagten, sie hätten nur weniger großes oder geringes Vertrauen in die Demokratie, und dem stehen nur 43 Prozent gegenüber, die sagen, sie hätten sehr großes oder großes Vertrauen in die Demokratie. Auch die persönlichen Ängste würden zunehmen, ein weiteres Ergebnis der Körperstiftungsstudie. Sie seien sogar noch größer als in den Corona-Jahren, in denen 41 bzw. 48 Prozent sagten, dass sie mehr Sorgen als Zuversicht gegenüber der Zukunft hegten. 2023 hatten zum ersten Mal mehr Bürger Sorgen als Zuversicht, nämlich 53 Prozent. Auch die wirtschaftliche Lage schätzten die Befragten schlechter ein als in den Corona-Jahren, obwohl sie schon damals mehrheitlich pessimistisch waren. 2021 glaubt nur 38 Prozent, dass die wirtschaftliche Lage sehr gut oder gut sei. Der Rest hielt sie für schlecht oder sehr schlecht. 2023 glaubten 25 Prozent an eine gute wirtschaftliche Lage. 75 Prozent halten sie für schlecht. Auch die zukünftige Bewertung fällt negativ aus. 25 Prozent glauben an eine Besserung, 43 Prozent an eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Der Rest glaubt, dass sich diese nicht verändert. 50% der Befragten glauben überdies nicht, dass die großen Transformationsaufgaben, die Deutschland sich angeblich selbst gestellt habe, bewältigt werden könnten. In Hamburg werden Grundschullehrer künftig genauso wie Lehrer an Gymnasien oder Berufsschulen bezahlt. Wie ein Sprecher der Schulbehörde am Sonntag mitteilte, bekommen 4200 verbeamtete Lehrkräfte, 800 festangestellte Pädagogen und 600 Vorschullehrer neben der Gehaltserhöhung auch eine Beförderung. An die Grundschullehrer seien bereits Ernennungsurkunden zum Studienrat oder zur Studienrätin verschickt worden. Das könne eine Erhöhung des Gehaltes zwischen 400 und 500 Euro im Monat ausmachen. Dies sei ein großer Kraftakt, wie der Hamburger Schulsenator Rabe, SPD, erklärte. Pro Jahr würden die Personalkosten um 48 Millionen Euro steigen. Dennoch sei der Schritt richtig, denn eine gute Grundschulpädagogik sei für den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen genauso wichtig wie die Pädagogik an den weiterführenden Schulen, wie Bildungswissenschaftler seit Langem nachgewiesen hätten. Im Krankenhaus ein Verletzungen erlegen ist ein Beteiligter eines Kampfes zweier ausländischer Gruppen in Offenbach am Main. Laut Polizei gerieten im Stadtteil Bürgel am Samstagabend zwei ausländische Personengruppen, wie es wörtlich heißt, aneinander. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Einer der Verletzten wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht und starb dort am Sonntag. Bisher wollte die Polizei keine Angaben zur Todesursache und zum Alter des Opfers machen. In dieser Woche will der Landtag in Nordrhein-Westfalen über die Flüchtlingssituation in Nordrhein-Westfalen debattieren. Die SPD-Fraktion hat eine Aktuelle Stunde beantragt. Auslöser waren Massenschlägereien in einer Erstaufnahmeeinrichtung für sogenannte Flüchtlinge in UNA. Bei der Massenschlägerei am Mittwochabend in der vergangenen Woche wurden drei Menschen verletzt. 100 Polizisten aus dem gesamten Kreis wurden zusammengezogen und riegelten die Einrichtung ab. Am vergangenen Donnerstag rückte dann die Polizei erneut mit zahlreichen Einsatzkräften aus und musste wieder eine Massenschlägerei in derselben Einrichtung unter Kontrolle zu bringen versuchen. Auslöser soll, will Bild herausgefunden haben, der Streit um eine Syrerin gewesen sein. Diese sei mehrfach von Mitbewohnern angesprochen worden. Dies löste dann eine Schlägerei zwischen zahlreichen Beteiligten aus, so ein Polizeisprecher Ende der vergangenen Woche. Ein 24-jähriger Tunesier erlitt dabei schwere Verletzungen. Er griff bei der Massenschlägerei am Donnerstag gemeinsam mit einem Algerier einen weiteren Syrer an und dabei wurde mit einem Messer zugestochen. Wie die Polizei danach mitteilte, kam der Syrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Die Tatverdächtigen wurden erneut festgenommen. Die spanische Polizei sieht es als erwiesen an, dass die heftigen Waldbrände auf Teneriffa auf Brandstiftung zurückzuführen sind. Die Polizei verfolge derzeit drei Ermittlungsstränge, wie der kanarische Regierungschef auf einer Pressekonferenz mitteilte. Er hoffe, dass der oder die mutmaßlichen Täter bald festgenommen werden könnten. Der Feuerwehr seien Fortschritte bei der Brandbekämpfung gelungen. Vom Feuer bedrohte Häuser hätten geschützt werden können. 12.000 Menschen mussten bisher evakuiert werden. In Niger will der neue Machthaber Tiani eine Übergangsregierung einsetzen, die solle bis zu drei Jahre im Amt bleiben. Wie er weiter im Staatsfernsehen sagte, solle zuvor das Volk von Niger innerhalb von 30 Tagen in einem sogenannten nationalen Dialog befragt werden. Dann soll eine neue Verfassung erstellt werden. Alle Entscheidungen sollten ohne Einmischung von außen getroffen werden. Am Samstagabend hatten sich die Putschisten zum ersten Mal mit einer Delegation der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS in der Hauptstadt Niamey getroffen. Dies war das erste Mal, dass eine Delegation ins Land gelassen wurde. Beim ersten Besuch wurde sie bereits am Flughafen wieder zurückgeschickt. Die Delegation besuchte auch den festgehaltenen früheren Präsidenten Basum der war unter Hausarrest gestellt worden, nachdem am 26. Juli seine Präsidentengarde gegen ihn putschte. Die russische Raumsonde Luna 25 ist kurz vor der geplanten Landung auf dem Mond abgestürzt. Wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte, sei die Sonde nach einer außerplanmäßigen Situation auf der Mondoberfläche aufgeschlagen und habe aufgehört zu existieren. Über die Gründe konnte Roskosmos noch nichts sagen. Die knapp zwei Tonnen schwere Sonde war vor einer Woche gestartet und wurde am Mittwoch in eine niedrige Umlaufbahn um den Mond gelenkt. Dort sollte die Sonde nach einem geeigneten Landeplatz suchen. Mit dieser Sonde soll das russische Mondprogramm vorangetrieben werden. Bis zum Jahre 2040 will Russland eine eigene Raumstation auf dem Mond errichten. Ursprünglich sollte dieses Programm gemeinsam mit der europäischen Raumfahrtagentur ESA entwickelt werden. Die Zusammenarbeit wurde jedoch nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine beendet. Heute bleibt es noch einmal schwül heiß, zumindest im Süden. Im Norden wird es nicht ganz so warm. Die Luftmassen sind dort nicht ganz so feucht wie im Süden. Es bleibt sonnig und meist trocken. Es können sich einige Quellwolken bilden. Und im Süden können vor allem über Bergen einige lokale Hitzegewitter entstehen. Die Temperaturen reichen von 23 Grad an der Küste, über 30 Grad im Osten bis zu 34 Grad im Breisgau. In der Nacht sinken sie auf angenehme 14 bis 17 Grad ab. Diese Wetterlage hält noch bis Mitte der Woche an. Gegen Ende der Woche rechnen die Wettermodelle damit, dass das wetterbestimmende Hochdruckgebiet von einem Tiefdruck abgelöst wird. Die Temperaturen sollen danach zum kommenden Wochenende auf vergleichsweise kalte 16 bis 17 Grad abstürzen. Außerdem soll es wieder Schauer und heftige Gewitter geben. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Mit dem Wind wird es wie gestern schon wieder nichts. Die rund 30.000 Windräder stehen still, wenn der Wind nicht will. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 57 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen konnten um 12 Uhr 37 Gigawatt an elektrischer Leistung zur Verfügung stellen. Allerdings nur während der Mittagszeit. Bereits am Nachmittag fiel die Leistung dramatisch ab und ab 20 Uhr kam dann nichts mehr. Gut, dass die konventionellen Kraftwerke ihre Leistung auf 29 Gigawatt um 20 Uhr hochfahren konnten. Und gut, dass die Nachbarländer liefern konnten. Um 19 Uhr immerhin 13 Gigawatt zu einem satten Preis von 128 Euro pro Megawattstunde. Deutschland wird zu einem Energienotstandsland, das seine elektrische Energie von den Nachbarländern importieren muss.